0: Estamos à beira do dia do vizinho.
1: Vamos conhecer bairros.
0: Regressamos à Zona J em Lisboa e vamos ver outro filme.
1: Espreitamos entre cubos e retângulos da Malagueira, em Évora.
0: Percebemos porque escondem a morada algumas pessoas do bairro da Rosa, em Coimbra.
1: Abrimos o portão de um condomínio fechado em Gaia.
0: E descobrimos os novos bairros típicos da capital.
1: O mar é a porta de entrada. O bairro tem 16 casas, estão cravadas na pedra, são uns 20 moradores.
2: Aqui, olha, a de baixo é a Rua Pirotinhas,
1: o
0: nome da rua, e a de cima é a Rua do meu nome, a Rua Caldinhas, que sou eu. A repórter Olivia Santos está na Grande Berlenga.
3: É da Rua de Cima e da Rua de Baixo que se faz um bairro. O dos pescadores A Borrelenga, meu Deus
4: oh, A minha rica ilha aqui há 20 anos, 25 anos pá.
3: Zé Caldinhos é a âncora da ilha Tem 73 hum. anos
4: Cada vez estou mais cravado com aquela merda daquela ilha Apá, Que era, não só tenho para ali para o fundo oh, é, Pô, que ainda lá ando, de ando. Mas eu
3: não conto, faz conta, eu não
5: conto Só quem conta é meus filhos
3: Entramos no barco, enfrentamos vagas de respeito e ao fim de uma hora estamos com os filhos, neste caso, o sobrinho.
6: Ora, esta é a rua Pirotinhas, isso, ah. Ah, já faleceu, infelizmente. Ah, esta é a rua o Zé Caldinhos, que é um tio, ah, e aquela tem o nome do meu pai, que é a Rua Veríssimo. meu pai teve aqui 30 anos, antes do meu pai ter É Nuno, filho também. e neto
3: de Berlengueiros, ah, é quem mostra o fazer. bairro Cravado na, é na Pedra e conta a vida, tal como ela é no meio do mar. Pois
6: isto, isto não tem luz 24 horas? Não. De inverno temos, temos um horário muito reduzido de luz, uh, por exemplo, das 10 às, às 2 da tarde e depois de, de, das 7 até às 11 da noite.
3: É então, por exemplo, frigoríficos e gerador?
6: Pois, durante as horas que não há luz tem que se, man- tem que se manter A o região. mais fechado possível, não convém A abrir muitas vezes. vezes. É. Ver. De verão o horário é das 9 da manhã à 1 da manhã. Esta ilha no meio do mar, só com o farol. Esta é a minha mulher. Olá. Estamos aqui cerca de, talvez, sete meses por ano.
3: Nuno foi roubar Carla a outra ilha, a da Madeira, e agora fazem as vezes que pai e mãe de Nuno já fizeram. Tudo,
7: limpeza, casas de banho, parcampismo, tudo, água, de tudo.
3: Custa-lhe viver aqui? Pronto, já, o que me custa
7: mais... Alguém tem que gostar mesmo, diz, para ficar cá, assim, de sete meses, assim. Agora, o que me custa mais é o meu filho. Tenho um menino de dez anos,
3: é a única coisa que me custa. Falamos todos os dias pelo telefone, é assim. Carla, posso tudo. perguntar como é que é a sua casa? Queres descrever-me o que é que é uma casa de abrigo que, afinal, é uma casa onde é se assim, vive?
7: Não tem nada de especial, hum. porque as casas realmente as casas são pequenas, como vê. Uhum. Uh, tem uma cozinha, tem um quarto. Ao lado temos uma casa de banho, nem toda a gente tem, porque os pescadores têm aquela casa de banho que é para toda a gente. Uhum. Uhum. E pronto.
3: Da porta da casa vemos tudo o que a vista pode alcançar: o farol, o mar verde de tão azul e o pontão onde chegam os barcos de pesca e no verão os que trazem turistas.
6: Por dia de verão é capaz de ter 700, 800 pessoas, talvez mais. Por dia. Aqui. aqui sim. Aqui. É outro, é, outro, é outro ritmo, completamente diferente.
3: Mas hoje não há mais vozes, além das que cá estão quase todo o ano. São ao todo umas 20. As dos faroleiros, no cimo da Grande Berlenga, rodeados pela reserva de biosfera da Unesco, e as dos pescadores.
8: Pedro Nunes. Tem duas embarcações. Uma é a Ninas e a outra é dois filhos. Uh, e trabalhamos aqui sempre na área da reserva da Berlenga. que cria... no inverno? inverno? sim, inverno, sim. Apanhámos nos últimos 10 dias do ano 1.800 quilos de rebaldes. E andámos sempre assim, sempre no piso, com pedras. Agora tem, com...
9: tem
8: que estar lá a barca à espera, temos que ir embora. Está é, bem? Vamos embora então, vá. estou aqui só aqui uma pequena entrevista que é para a gente ir embora. Vamos almoçar, entretanto, claro que que irmos para a terra, apanhámos ah, pescados tá e rebaldos também. Temos ali temos que ir pôr já na, na, na lota, às é duas bem. e meia que abre. Agora a gente foi para o mar era às 5 da manhã, chegamos agora. Agora vou à terra por o peixe e daqui nada às 5 da tarde, no máximo dos máximos, já tenho que estar a pescar outra vez. O peixe que apanhamos é a cana e tratamos o peixe. Eu tenho a mania malta a dizer é, primeiro cumprimentamos o peixe quando ele entra dentro do barco, o primeiro peixe, não apanhamos muita quantidade. Temos é muita qualidade. O grau de qualidade que nós temos não há igual, não há. A gente chama de nossos meninos. Cuidado com o nosso menino, que é para pôr o peixinho todo para o comprador chegar lá é isto, tem
3: qualidade. O homem que fala do bichinho do mar é dos poucos contemplados com uma casa-abrigo.
8: pá, tens uma casa na Berlândia. Espera, calma. Espera. Uma casa na Berlândia. tem lá um abrigozito. Isto tem 8 metros quadrados, a área toda. E a gente... Ficamos aqui normalmente 4 homens aqui. O barco nunca para. Pois volta... volta. O Plumba foi a
3: cabeça brilho. contra um tacho que Vê o aperto do lugar é, é, para é para mesmo a sério.
8: Um Está a ver aqui? Isto é uma
10: maneira que é para pescar. E por falar em tacho? É o sarbo. Eu adoro o sargo. Gosto de rebal, gosto de dourada também. mas sargo? Muito, um muito. Sargo, é? sargo real mesmo. E é um sargo só como marisco. Marisco que são percebos pequeninos. Aliás, os percebos eu... a nível mundial, os melhores do mundo, são considerados aqui os da Berlenga. É verdade.
3: Verdadeira enciclopédia da Berlenga.
10: Olha, para aí, tem cerca de 50 metros, 55 de comprimento e de largura depende. Quando é com maré vazia tem outros 50, 65 até cá, até cá abaixo à linha d'água. Quando é com marés grandes, com marés de lua, digamos que nem um metro temos que o mar chega lá acima mesmo. Mário Garcia é o meu verdadeiro nome. Uh, Marinho é um diminutivo deste pequenininho, que os antigos pescadores me chamavam Marinho Marinho. Marinho é o filho da ilha, nado e criado. Os meus pais viveram aqui na ilha cerca de 45 anos, mais ou menos. O seu pai era pescador? Profissional mesmo, com a minha mãe. A sua mãe também ia ao mar? Sim, sim, sim. A minha mãe era pescadora juntamente com o meu pai. Foram criados aqui na ilha, trabalhavam aqui, faziam a vida aqui, tinham um barquinho e também se dedicavam na altura à apanha de algas. E a minha mãe na altura estava grávida e a minha mãe fez um esforço mal feito e e eu quis nascer e depois o meu pai todo atrapalhado pega na traineira que ele tinha um barquinho com 10, 11 metros por ir à volta mais ou menos fomos para Peniche mas antigamente os motores eram muito, muito lentos e com muito, muito pouca potência digamos que era duas horas de caminho e eu não quis esperar duas horas entre Peniche e Berlenga nasci dentro do barco ele não, não quis saber bem ele está cá fora, está bem vai, volta para trás cortou-me o cordão umbilical com uma faca de, de amanhar peixe e a minha mãe, com uma mola de estender a roupa, pôs-me o cordão umbilical e, olha, estou aqui saudável, feliz da vida.
3: Na voz, a sabedoria. Toda ela ganha em volta desta pedra grande, a que os geógrafos da antiguidade chamaram Ilha de Saturno.
10: Nós temos que fazer como a formiga. É amialhar de verão para ter de inverno. Temos sempre o nosso migalhazinho de parte. E esse migalheiro tem que ser mais comprido que o mau tempo, entende?
3: Na pele curtida pelo ar forte do mar, olhos de sal, marinho, e isso aí
10: no pescoço. É a nau, é a Vera Cruz. É uma inspiração que eu tenho comigo.
3: No reino das gaivotas, poucas almas, unidas por artes de pesca, tatuadas na pele, como as casas na pedra.
0: Estamos a ouvir o filme que ajudou a mudar um bairro, Zona J. É
1: matar! É matar o gás, Rita Colasso, com quem é que vais ver como está agora o bairro? Rui, há quanto tempo é que não
11: voltava aqui ao bairro?
12: Parar,
4: parar, já, já há 4 ou 5 anos.
11: O Rui Cardoso Martins é escritor, já foi jornalista e foi o argumentista do filme Zona J. A Zona J de hoje é o bairro do Condado. Vamos ao encontro de alguns moradores?
4: Vamos, vamos. Bom dia.
11: Bom dia. Amadeu e Lídia, casal, alfacinha de gema, reformados, há 35 anos com morada no bairro hoje do Condado, há 18 anos, Zona J. Eu não temos
1: coisa nenhuma de dizer que é Zona J. Não, também não. Pois, tá bem, mas... Com o princípio da gente vir para cá, a gente bastava dizer que era celas. bastava que era dizer que xelas... Oh, xelas... Amadeu leva
11: carcaças frescas na mão Convida-nos a entrar no prédio onde vive Há de levar-nos à porta de Mariana E se eu lhes disser que este senhor Foi a pessoa que escreveu o
1: argumento do filme Eu gostei, gostei das meninas Só não gostava Era era das palavrões
4: Uma opção por usar usar a linguagem realista, na verdade Era assim que eles falavam
1: esse carro é fixe, mas deviam ter captado o Celica. Eu nem
6: devia para o coelho.
10: Carlos! Dona Mariana!
11: Por onde andará o Carlos mais conhecido como Mariana, o Filomena na ficção, de Rui Cardoso Martins? Carlos! A porta não se abre, Rui Cardoso Martins deixa um recado à vizinha Arminda. Também vizinha do Senhor Feliz
1: Era uma uma esfera grave
11: Quero partilhar connosco o recado que deixou
4: Carlos, Mariana É o Rui Cardoso Martins, estive aqui com a Antena 1 Ele depois liga-me, é que eu perdi o número de telefone dele Sim, sim Num telefone que perdi, daquelas coisas
11: Olá, bom dia Bom dia
1: O senhor senhor faz parte da comissão Como é que se chama? Feliz É feliz?
4: Às vezes, (risos) quando eu estou doente, sou (risos) Viu o filme? Viu todo daqui, era filmado aqui de cima
11: e portanto o filme era fiel àquilo que se passava na altura?
4: Sim, naquela altura era. Hoje já não. O barulho está muito melhor, não é? Mas muito melhor, não é? Mas naquela altura era mais ou menos aquilo. Eu chegava a vir aqui polícias que era uma coisa doida, não é? E agora não. Muito obrigado.
13: obrigado. Muito obrigado, obrigado. Bom com licença. Dia. Isto, isto aqui
4: era, havia aqui dois lotes, que era o lote
11: 539 e A Amadeu continua com o saco de carcaças na mão direita, com a esquerda aponta para uma parte do bairro, que já não há. Para oito lotes que, de tão fechados, formavam o chamado Corredor da Morte. Palco de lutas de cães, droga, rusgas Os oito vieram abaixo há sete anos para demolir o estigma. Deixemos. outro lote, chouriças e arroz de polvo ao estômago. No café, restaurante, tascas, esplanada de Joaquim.
0: Está
14: aí o ator,
11: o
13: da Serra também. Sim, senhor. É tua namorada. É bem bonita.
11: Alexandre Lacerda, o Alberto em Zona J, dizem que ainda há de aparecer novamente por aqui. E talvez o Mariana. Rui Cardoso Martins quer muito esperar por eles. E esperamos quase duas horas. Quase, quase, a desistir. Vais ter
4: privacidade quando ganhares o teu dinheiro, percebes? Vais ter respeitinho.
11: Boa tarde.
4: Solacerda, Solacerda. Bom. Estamos aqui há duas horas a gente. está mesmo a chegar, mesmo a chegar. Mesmo...
13: Mas já trazei-me oh, um um Rita, que eu quase quero de mim, diga
11: Não quer saber como é, que, como é que está a sua vida desde há 18 anos para cá? Bom,
13: é, eu, quando eu fiz o filme da Zona J eu já estava reformado E o Carlos,
11: ou Mariana, lá ao longe aproxima-se o rapaz que abriu a Zona J a Rui Cardoso Martins e que, que fez que de Filomena, bom dia, bom dia. Rui e Mariana
15: abraçam-se forte. Meu amigo Mariana. Olá, boa tarde. Desde lá boa tarde. Olá, oh Filomena. Mas tu tens família? Tenho, sim, inspetor. Mas só que não é completa. Portaram-se bem seus caras de carvão.
2: Quieto! Para a parede já!
15: Eu continuo por cá. Continuo por cá pela Zona J. O
7: que é que faz agora?
15: Eu agora tomo ali conta de um café. Estou atrás de um balcão. Vai dando para para a minha vida do dia-a-dia, mais nada. A representação para mim é uma praxão, o problema é que poucas vezes...
7: <risos> e que é que se deve a essa falta
15: de oportunidades? Então, francamente, é a cor. Mais aberto do que isto não posso ser, né? francamente, é a cor. Como é que nós, numa sociedade destas, em que está tudo misturado, em que é o multiculturalismo que toda a gente fala e depois numa novela, com 40 ou 50 atores, vemos um um ou dois negros e que possivelmente são empregados, são funcionários, é o jardineiro, é a empregada de limpeza, é a cozinheira.
11: Também Alexandre Lacerda, já depois de Zona J, numa outra série de televisão, Sentiu o peso da cor. Vou-lhe contar um caso curioso.
13: Nessa, nessa série dos jornalistas era para ser o diretor do jornal. E vem a realizadora, a, a produtora. Era uma senhora espanhola. Chegou aí ao pé de mim e disse, Alexandre, que sabe o diretor do jornal, pessoa negra? A entrar, a entrar para dentro das casas, numa hora, num horário nobre, não dá.
11: disseram mesmo isso assim?
13: Nós já vamos arranjar aqui um bom papel. Então arranjaram um papel de barman. Esta coisa do racismo está patente, é claro como água.
11: Zona J é também um filme de amor, a preto e
3: branco. Tu estás proibida de voltar a ver esse preto. Julgas que eu não sei. É que era o que me faltava que a minha filha nasce metida com preto só quando eu morrer.
15: Que vergonha, tu me sentes nojo o filme, trouxe, o filme trouxe mudanças e várias mudanças e a culpa é deste senhor, é do Rui uh, a partir daí também comecei a ler mais alguns livros e tenho lá também alguns livros tenho, tenho outra visão das coisas e devo-te a o Rui
11: esse aperto de mão que vocês ainda há pouco deram foi
15: graças a ele que a minha vida também mudou não é porque
4: ele é que me mostrou como como é que isto era, como é que se podia fazer um filme sobre um bairro, sobre a exclusão social sobre a vida dos miúdos que aqui havia e, e estou-lhe eternamente grato e ainda bem que estamos até esta conversa que eu gosto muito de
1: yeah. hey, ter Mister, Mister, é Já foi conhecido como Texas de Évora
0: Na Malaguer a estrada faz a fuga onde histórias são contadas de e burros onde a
1: o bairro da Malagueira tem 12 mil habitantes, mais do que algumas cidades do Alentejo.
0: O repórter Paulo Nobre foi ouvir histórias contadas por quem mora no bairro, feito dos cubos e retângulos do arquiteto.
9: Nasceu do gênio e do traço de Cisa Vieira. A construção começou no final dos anos de 1970. Tão conhecido como polémico, o bairro da Malagueira é a imagem incontornável de Évora.
12: Ah, já moro aqui desde que entregaram as casas, para aí há 30 anos.
9: Gracinda Almeida tem 65 anos. Veio da cintura industrial de Lisboa, chegou a Évora com o marido nos anos 80. Ambos desempregados, sem casa.
12: Ainda estive a morar com uma irmã minha. As possibilidades eram poucas. Passei alugar uma casa e então... Estava sempre à espera que me dessem uma casa, porque nessa altura nós inscrevíamos no, na Câmara. E da Câmara passou para o igap
9: Numa cidade a despertar aos primeiros laivos da liberdade, Évora apresenta, no fim dos anos 70, um grave déficit de habitação. O êxodo rural, a chegada de gente das ex-colónias, traduz-se num aumento de população que obriga a Câmara de Évora a avançar com o plano de expansão da Zona Oeste, também como forma de travar o crescimento dos bairros clandestinos. São expropriados 27 hectares na Quinta da Malagueira, onde vão crescer, nos anos seguintes, 1.200 casas projetadas por Cisa Vieira. Construção faseada, custos controlados, um grande bairro de habitação social.
12: Ah, o Cavaco Silva é que teve aqui. e era ministro Isso mesmo, teve aqui, sem senhor, a entregar as chaves... Há muitas delas que já estavam prontas a habitar, e nós, o meu marido, recebeu um papel. Ainda tivemos que estar a aguardar mais um mês ou dois. Depois vamos receber a Xaboigão.
9: De elevada densidade populacional, o Bairro da Malagueira torna-se mais tarde na maior freguesia do Conselho, tem mais população que algumas cidades do Alentejo. Gente de diferentes profissões, classes sociais e etnias, numa convivência nem sempre pacífica.
14: Eu já cá estou há 21 anos, não é verdade? Ah, ao princípio tive muitos problemas quando abriu o meu estabelecimento, muitos, muitos, muitos. Porque eles não querem que a gente chame mas os ciganos estenderam, pensavam que eram os donos do mundo.
9: Maria José, Zezinha, como é conhecida, tem 50 anos, é proprietária de um café na Avenida da Malagueira.
12: Três, quatro cafés, um
14: bambino.
9: Eu tenho muito cliente cigano, como digo, e mais ciganos do que tenderes.
14: E eles a mim não me tratam mal. E, como lhe digo, partir uma casa, sei lá, não interessa. Muitos turbos mesmo, os primeiros anos. E agora sei que eles têm respeito.
9: O respeito e a sã convivência, episódios à parte, tem crescido neste bairro a que a polícia chegou a chamar Texas. Mais abaixo, na avenida principal, Carla Clímaco abriu uma papelaria há 18 anos.
11: Tenho aqui muitos ciganos e muitos tenders aqui na loja. Não, nunca tive razão de queixa de nenhum. Nenhum eu quando vim para aqui inicialmente pensei nisso e, e pensei que fosse um bairro problemático por causa disso mas não, não tenho nada a dizer, nem de uns nem de outros
9: José Coimbra, argumentista e produtor de vídeo vive em Évora há quase 20 anos há 16, veio para a Malagueira
2: eu acho que a melhor forma de integrar às vezes minorias é misturá-las com outros bairros onde vivem outras pessoas que não pertencem a uma minoria Portanto, eu acho que isso não é um problema na Malagueira. Eu circulo na Malagueira a qualquer hora e nunca me aconteceu nada na Malagueira.
9: Dirimidos os maiores conflitos, viver no bairro da Malagueira é fazer parte de um complexo habitacional tão famoso como a própria cidade que o abriga ser um projeto assinado por Cisa Vieira foi determinante para o José Coimbra
2: aqui comprar casa gosto do traço Cisavieira das janelas grandes da luminosidade das casas das linhas retas da simplicidade do Cisavieira comprei a minha casa, era um T2 entretanto tive um filho já evolui para T3 e posso evoluir a minha casa até T5 de uma forma simples aquilo são cubos e retângulos que se encaixam praticamente uns nos outros e eu fico com uma casa que posso expandir a custos relativamente baixos. E Évora, no meu entender, o único projeto de arquitetura a sério que tem é a Malagueira, porque de resto é uma cidade muito pobre em termos de de rasgos arquitetónicos.
9: O projeto arquitetónico que tornou este bairro ícone em todo o mundo não é importante para a maioria. Carla Clímaco, que aqui vive e trabalha, nem se lembra disso.
11: Gosto de morar aqui, gosto de trabalhar aqui por causa das pessoas que aqui moram e que aqui trabalham, que são pessoas muito boas, mas acerca propriamente de dizer que é de Cisa Vieira, nem sequer penso nisso.
9: Cisa Vieira foi presença assídua durante a primeira fase de construção do bairro. Em diálogo permanente com as cooperativas de habitação e os moradores, o arquiteto foi fazendo alterações ao projeto. Ainda assim sobram críticas à escassa largura de algumas ruas, ao elemento fulcral do projeto o aqueduto ou, como é designado por aqui, a conduta.
12: Isto está um bocado degradado. Há condutas que até já estão algumas com pilares de madeira para para não caírem. Isto precisava de realmente aqui uma grande obra, mas não há dinheiro.
2: Eu não sei se inicialmente esse aqueduto seria, teria, deveria ter sido construído naqueles materiais, aquele tijolo cinzento, mas eu acho que é sobretudo porque está descuidado, porque se, se, se esse aqueduto estivesse cuidado compreendia-se melhor o projeto arquitetónico do Cisavieira e o que é que ele pretendia com esse aqueduto para o bairro da Malagueira.
9: Apesar do projeto da Malagueira parecer inacabado, a Malagueira de Cisavieira é um símbolo arquitetónico de Évora, um emblema para o mundo.
0: Vamos até ao bairro da Rosa,
7: a minha mãe ainda mora na baixa ao pé da Praça Velha, que tem há lá problemas e tal e tal. Eu às vezes digo, à minha mãe, eu estou mais segura tu que tu estás aí na baixa.
1: O repórter Joaquim Reis esteve no bairro de Coimbra, onde moram pessoas com o coração no
12: sítio certo. Ficaram muito assustados de ir para o bairro da Rosa, mas uh, não tive problemas até hoje.
16: Tiroteio no bairro da Rosa. Na Rosa, as crianças brincam às rusgas. Tráfico de droga no bairro da Rosa, no Ingote. Tudo títulos de jornais sobre o bairro da Rosa, em Coimbra. Um bairro camarário que partilha o denominado Planalto do Ingote com outros cinco. Para quem vive no bairro, este não tem problemas. Que o diga Maria que, quando há sete anos se mudou para aqui, trazia por companhia
12: os receios da família. Falo com todo mundo, vou a café, vou à pastelaria, vinha para casa às duas, três da manhã, porque trabalhava num restaurante e vinha de noite. E nunca tive problemas até hoje. E deixo os meus meninos ir brincar para a rua e tudo, não tenho receio.
16: Ana Ribeiro vive há 17 anos no bairro da Rosa, sem problemas.
7: Pensarmos que somos todos iguais, nunca tive problemas. Criei cada dois filhos que são meninos que nunca tiveram problemas. E há uma coisa. A minha mãe ainda mora na Baixa, ao pé da Braça Velha, que tem, há lá problemas e tal, e tal. Eu às vezes digo à minha mãe, eu estou mais segura, porque tu estás aí na Baixa.
16: Em 2011, o fotógrafo Francisco Paramos, hoje imigrado na Holanda, Era um jovem estudante de Coimbra, oriundo das Caldas da Rainha, que nunca tinha ouvido falar do Bairro da Rosa. Durante seis meses, viveu o dia-a-dia do bairro com o objetivo de concretizar um projeto fotográfico que se traduziu numa exposição de rua e num livro intitulado Mulheres de Bairro. Todos os seus conhecidos punham então em causa... A sua sanidade mental.
10: Tive pessoas sempre a dizerem-me que, que, que era perigoso, a alertarem-me, mas por outro lado, tive sempre uh, as pessoas do próprio bairro que nunca foram sequer mal educadas comigo. Eu uh, não vou afirmar que o bairro não, não tem problemas, mas não é de todo aquilo que pintaram. Acho que existe muito, muito preconceito. São pessoas uh, que passaram por muito querem ser ouvidas, precisam de ser ouvidas. São, são pessoas muito humildes, fantásticas, têm, têm o coração no sítio certo, prontas a ajudar.
16: Há pessoas que evitam circular na via que, paralelo ao bairro da Rosa, atravessa todo o planalto do Ingol. Há, é, de facto, um estigma antigo. Francisco Queiroz, vereador da autarquia Coimbra, responsável pela habitação social, considera injusta a fama da Rosa. Aliás, não há muito tempo, um autarca que visitava Coimbra queria ver onde é que era o Engote, porque sabia que era um bairro altamente problemático, o que não corresponde minimamente
9: à verdade. Há outras zonas da cidade onde os níveis de insegurança são
16: muitíssimo superiores. O Centro Comunitário de São José da Caritas é fundamental no apoio aos habitantes do Bairro da Rosa, um bairro sem segredos para a diretora Graça Ferreira.
3: O Bairro da Rosa foi, surgiu de uma política de relojamento que originou a concentração muito elevada de famílias uh, multiproblemáticas. É, é indiscutível que existe aqui um grande número de pessoas que vivenciam uma grande carência económica, pessoas com baixa qualificação e também há o problema da toxicodependência.
16: Uma pessoa daqui do, do bairro da Rosa dizia-me que há fome no bairro. Uh,
3: nós temos percebido esse fenómeno. Recentemente, pessoas que, por alguma razão, perderam o seu trabalho, perderam a sua casa e foram alojadas nos bairros Camarários que sentem vergonha em pedir o que quer que seja, nomeadamente alimentação, sim.
16: Não são situações esporádicas?
3: Não, ultimamente tem aparecido este tipo de situação.
16: A discriminação, por ser do Bairro da Rosa, traz problemas, por exemplo, e até segundo a assistente social da Caritas Carla Marques, na simples candidatura a um emprego.
14: É, é difícil porque, pronto, muitas pessoas é assim. Já fazem currículos, sem. agora agora têm a perspectiva de que já não põem, bairro, não põem no bairro da Rosa ou bairro do Ingota, que obviamente tinha uma conotação negativa. Acredito que isto aconteceu. Agora é difícil para as pessoas, havia pessoas até que mudavam, davam outras moradas para
2: efeitos currículos.
16: Fernando Monteiro vive na Rosa desde o início, preside a Associação de Moradores do Bairro e não gosta que digam mal dele. Revolta-me
2: muito. Para já as pessoas não conhecem a realidade do bairro. E depois, há o grande estigma da sociedade, que é, vive num bairro tal, é tudo gente pobre, é gente inculta é gente que não tem ocupação. Aqui há tudo, há tudo, desde aquele que não faz nada, à pessoa que até tem bom emprego, há o estigma, que é um estigma que a gente tem que acabar. A criminalidade não está no bairro da Rosa, nem no bairro do Ingote. Vejamos os outros bairros, os ditos bairros de condomínios de riqueza, talvez esses bairros tenham os os mesmos problemas que têm o bairro da Rosa e o bairro do Ingote, mas não se vê tanto porque a própria comunicação social se cala perante esses casos.
1: Vamos então a um condomínio fechado.
0: Alexandra Madeira, abriram-te o portão?
14: Janelas para a rua são muitas, mas portas não existem. O acesso ao Plaza em Gaia, bem no centro da cidade, é feito por um portão, onde está sempre alguém a controlar entradas e saídas. Quando chego, há um jovem que vem passear o cão cá fora. Aguardo e Manuel Barbosa, morador, autoriza o acesso. Uns metros depois, pés na relva, olhos na piscina exterior, com o entorno dos prédios que fazem um recanto pacato, que para Emanuel Barbosa permite esquecer o que está lá fora.
5: Nós aqui não sentimos o barulho dos carros, a pressão numa cidade todos os dias em grande rebulice, com o um metro mesmo aqui à porta. Nós para estamos no campo, muitas vezes temos aqui os passarinhos a cantar logo de manhã cedo, temos o barulho da água da piscina a correr, uh, tudo isso são fatores de tranquilidade para quem vem de dias estressantes a andar na estrada, na rua, nos seus trabalhos.
14: Passa muito tempo longe, percorre o país em trabalho e ter casa em condomínio fechado foi a opção, por causa das ausências forçadas.
5: Um fator de morar num empreendimento destes também empreende-se com a família, porque muitas vezes estou fora e sei é que elas também estão em seguranças, estão em boas condições de habitabilidade e foi por isso que optei por um condomínio fechado e com boas condições.
14: Nós espreitamos o interior dos apartamentos, ficamos pelos espaços comuns. A piscina, ou melhor, as piscinas, porque no ginásio lá dentro há outra. O jacuzzi, uma sala de convívio com jogos como snooker, ping-pong, matrecos. No total são 111 habitações Há uma que está para venda desde sempre. As áreas são soberbas, no T5, mas para Jaime Figueiras, da empresa PAC Condomínios, há o senão, depois da escritura.
2: Um deles nunca foi habitado, que é um T5. Nunca conseguiram vender, exatamente por causa do valor do condomínio.
14: Não tanto o valor da compra do imóvel.
2: Como vão transmitindo, o valor do condomínio é muito alto e as pessoas assustam-se. São à volta de 700 euros por trimestre.
14: No T5, para apartamentos T3, o valor ronda os 100 a 150 euros por mês. E não é por ser com proprietários em condomínio privado de luxo que as contas são certas. Há muitas prestações por cobrar e dívidas não recuperáveis, lamenta Jaime Figueiras.
13: Verifica-se e muito.
2: E às vezes, onde é mais difícil receber, onde nós temos. Também os valores são maiores, mas onde nós temos valores mais altos para receber, onde os casos de contencioso são maiores.
14: E isso em pessoas que estão a habitar ou em pessoas que são proprietários, mas nem sequer estão no prédio?
4: Uh, tudo. Tudo.
14: Muitos processos em contencioso, muito trabalho no terreno para recuperar anos de desleixo em manutenção. Emanuel Barbosa já habita no Plaza há 12 anos, sentiu o alerta e não hesitou em fazer parte da Comissão de Condóminos para recuperar o empreendimento. Não há cara que lhe seja estranha.
5: Isto é dividido por seis blocos, neste caso e se calhar 90% dos meus vizinhos eu conheço e eles conhecem-me a mim.
14: É preciso ser rico para estar aqui ou não?
5: Não, não não é preciso ser rico para estar aqui.
14: E pode-se estar num condomínio com tudo ao dispor e pouco partido tirar disso.
5: Muito pouco, muito pouco mesmo.
14: Tal como em serviço, uma visita a passo rápido com o portão que agora é de saída.
17: Anda só dar um beijinho, vai-se embora. Eu não, eu não. Eu não, eu não.
5: Pronto, vai à piscina não, com a
14: mamãe então. vai lá. Até o próximo Até Obrigada por me deixar entrar
5: <risos> Sempre que quiser Sempre disponível
16: Boa tarde
4: Oh Catarina Vais ver a marcha Alfama?
1: Típicos Alfama e Madragoa Será que estão a mudar os bairros?
0: A repórter Rita Fernandes marchou pelas ruas e ouviu moradores.
4: Alfama oh, vai ser um bairro de luxo, vai ser um condomínio já, já é. Deixou de ser o bairro que era. Qualquer dia não há marchantes, temos que buscar holandeses.
12: As rendas neste momento estão cada vez mais caras e infelizmente as pessoas aqui do bairro vêm-se obrigadas a sair daqui.
4: Os bairros só se mantêm, os edifícios se mantêm mas as pessoas também tem que, que se manter
18: Madragoa e Alfama dois dos bairros mais típicos da cidade de Lisboa mas se antes se via gente na rua de chinelo no pé agora vêm se alemães, ingleses e outros tantos de máquina fotográfica na mão
4: na minha escada tenho Dois andares legados aos camões É turistas a mais. O que é que se encontra aqui? É hostéis.
18: Mitterrand, como é conhecido pelas ruas de Alfama, sempre viveu no bairro. Famoso!
4: Pior do que ao uísque. A primeira vez que falei para a televisão vieram os credores ser comigo. No meu tempo, que só havia aqui dois carros. Era aqui o do tio Alvano, que era a árbitro, e era um que fazia malas, que era o Alberto Desmal, Só dois carros. Eram
18: dois carros, diz Mitterrand. Agora, não chegam os dedos das mãos para contar os que estão estacionados aqui, no pequeno Largo do Salvador. Os carros multiplicam-se, mas as pessoas do bairro são cada vez menos.
4: Não há pessoal daqui, velhos que morreram, outros putos da minha idade que arranjaram mulher e nem opa quero, e querem se logo daqui. <risos> oh, da cá! Para aqui Contegas, mas é para aqui duas penas mas qual é que vais ver, oh Rafael? Era tão pequenino este Manuel. Pá, então não me falas? Hã? Pá, vais já levar aqui duas moscas, que, até, que até verde. Oh,
18: Catarina, vais ver a mecha de Alfama? Os hostels estão a ganhar terreno pelas ruas de Alfama e os senhorios vêm no turismo um novo mercado. Para os moradores, este é o verdadeiro problema dos dias de hoje, Arlindo Santos espera nunca sair do bairro, mas admite que a situação está difícil.
8: Alguma vez se viu na minha vida uma renda está-se a pagar aqui em Alfama 600, 700 e 800 e 1.000 e tal euros por mês.
18: Andando pelas ruas de Alfama, Tão, será que ainda se encontra o lado verdadeiramente típico e bairrista?
4: Está vizinho, como é que é? Está flor lá para cima? Claro, fui mudo agora. claro, o famoso sou eu, então... Este ano vais de porta-bandada. Abre os olhos, querido. Sim,
18: Arlindo tem 56 anos de vida e de alfama. Vive com a Marcha, o Benfica e o Fado no coração.
4: É um fervor, é um fervor. É a alma constante. A alma um povo. Fado é a alma um povo. povo. A Marcha é a
15: alma do povo.
18: Mudamos de bairro, mas não mudamos de cenário. Também no bairro da Madragoa se vive sob a nuvem dos senhorios, dos turistas e das rendas a subir.
4: Daqui a 10 anos o meu filho quer alugar aqui uma casa e não há, porque os senhorios só vêm em dinheiro. Em 50 prédios cá aqui, 40 são hostels. Os mais
18: velhos vão se mantendo, por enquanto. Os mais novos, como Odete, de 21 anos, não querem morar na Madragoa.
1: Quero sair daqui porque sei que viver num bairro também acaba por ser diferente. Eu prefiro viver longe e vir aqui ter com as pessoas que eu gosto.
18: Moradores de Alfama e da Madragoa unem-se no combate aos turistas. Mas se este assunto une os dois bairros, há uma coisa que os separa. As marchas populares. Os marchantes da Madragoa têm um rival bem marcado. Quem é que é a vossa principal rival nas marchas?
9: Atualmente é como sempre, é Alfama, fama,
4: como sempre foi desde antigamente. É há corrupção? Há corrupção, muita corrupção. Aliás, há corrupção
18: em tudo. A Madragoa fala de corrupção e queixa-se dos episódios de boicote aos marchantes.
4: Contam-se cenas no pavilhão dos desportos, a do gente que a Madragoa, por tradição, vai descalça e os outros bairros que normalmente iriam antes mandavam bocados de vidro e taxas de pregos, tipo pregos. Para o chão, para eles, enquanto fossem atuar, se, se picar.
18: Se entre as marchas há rivalidades, dentro delas o espírito é de união. Catarina Valente é uma das marchantes da Madragoa.
1: Tenho 23 anos.
14: E Vai ser porta estandarte da marcha da Madragoa.
1: É verdade.
18: Alfama e Madragoa, bairros que estão reféns dos turistas que enchem as ruas.
4: Qualquer dia vai dar aqui uma confusão que nem querer
18: imaginar. Mas que não conseguem tirar a quem aqui vive, o amor pelo lugar onde nasceram.
4: E yeah, é, yeah, é, é, yeah, Madragoa é que é?
18: Alfama é alfama, não há melhor bairro.
4: É união, é
9: amizade. Para nós é o melhor bairro do mundo, é o melhor bairro de Lisboa, realmente, é certeza.
4: A rainha, a rainha das margens. Quando sai à noite é tudo levantado, para ter continência. Vim para aqui, eh, namorei uma, uma rapariga aqui de Alfama, casei, tenho dois filhos daqui. Ela não gosta, ela não gosta de Alfama, mas eu adoro Alfama, é uma sempre adorei.
1: Há bairros onde moram projetos.
0: Nos Olivais, em Lisboa, Sandra Henriques, há um centro infantil onde as crianças têm voz para decidir.
17: Esta não é uma creche ou jardim de infância como os outros a forma de educar é diferente. A pedagogia em participação,
7: que é, digamos, nos seus valores essenciais, uma pedagogia que coloca a
17: criança no centro da decisão e da ação. Já vamos perceber como funciona a pedagogia em participação nesta visita pelo Centro Infantil dos Olivais Sul, em Lisboa, guiada pela diretora Alexandra Marques, que é também diretora de Educação da Fundação HK. A criança pode efetivamente participar ter voz
7: naquilo que são os seus interesses, tomar decisões ou participar na decisão sobre o que vamos aprender, como vamos fazer, como vamos organizar o espaço da sala,
17: os materiais. Logo no alto entrada, as paredes estão cobertas de fotografias das crianças que são renovadas todos os meses e há fotos também à entrada de cada sala.
7: A educadora, no fundo, elege uma das experiências durante esse mês em torno de um dos eixos da da pedagogia ou de uma das intencionalidades e a narra e narra suportada na imagem e no texto
17: neste texto é dada voz às crianças.
7: Podem ver a presença das famílias, em quase todos os relatos que estão aqui nas na, nas paredes. Porque, Temos é, inclusivamente elas... as fotografias dos pais com as respectivas crianças. Sim, essa, essa é uma realidade, a presença dos pais não perturba. E passa por nós precisamente um grupo de crianças... Que acordaram agora e que estão a regressar à sua sala. E vem uma mãe também.
17: Estes são da creche? São da creche, são pequeninos. Aqui, tudo é planificado, E a família sabe o que vai acontecer durante a semana seguinte. As experiências do dia-a-dia são levadas para a sala para que a criança tenha parte ativa na aprendizagem, o que agrada aos pais e mães que têm aqui os filhos, como Joana Batel.
11: Permite uma relação horizontal com a criança, onde a aprendizagem é mútua e isso é curioso, porque é, de facto, um contexto mais contemporâneo das aprendizagens infantis.
17: Já Marta Dias tem três filhos... Os mais velhos andam já na escola e o mais novo está cá. Tenho um termo de comparação que foi o colégio onde andaram os outros. Claramente este tem uma abordagem bastante
11: diferente. Muito interessante, mais inclusiva, mais
17: motivadora enquanto pós-miúdos. O que estas mães dizem vai ao encontro do que estava previsto desde o primeiro dia, em 2009, em que o Instituto da Segurança Social deu a gestão deste Centro Infantil dos Olivais a Fundação HACAM, encapeçada por Nazima Amado.
0: A ideia é criar deste centro um modelo, no qual todas as outras instituições do mesmo género podem ver a nossa experiência. O próprio Instituto, neste momento, trabalha, e, como toda a proximidade, e eles próprios fazem questão de mandarem os seus técnicos. Para verem qual é o modo operando da nossa expedição. Portanto, posso já dizer que de facto nós tivemos o privilégio de receber membros do governo da França, da China, da Alemanha, até da Angola, que vieram visitar, precisamente, para, enfim, certo modo, replicar esse projeto nos seus países. Mas
17: voltemos ao dia a dia do Centro Infantil dos Olivais. Entramos no refeitório. Todos os dias são aqui feitas mais de 200 refeições para todas as crianças da creche, do jardim de infância e também da creche familiar. Na verdade, são as amas ligadas ao centro infantil dos Olivais do Sul. É o caso de Junoveva Cunha. Pois é, teve uma festa, o meu menino que fez dois aninhos. Não vai, amor.
12: É bem, vamos cantar amanhã os parabéns ao Santiago. Aonde é que vamos? À quinta pedagógica,
17: não é, amor? Santiago é uma das crianças que Junoveva tem em casa. É com um menino ao colo que conta que a ama há 16 anos. E desde 2009 está ligada ao centro infantil e tem o apoio das educadoras. Qualquer coisa que que haja, elas estão cá para nos apoiarem, para nos ajudar nos trabalhos, nas atividades que temos que fazer
12: e funciona assim todos os dias e, e é muito fácil.
17: Tão fácil que a mãe de uma destas crianças quer que o bebê Quase a sair da barriga, venha para aqui com a Mana quando nascer. E como tem um terceiro filho de 5 anos, Mónica consegue ver as diferenças.
11: São menos crianças, pode ter mais atenção, elas também são mais pequeninos,
17: acho que é mais por aí. Fica a ligação também com a Ama. Sim, também. <risos> e é no quarto, ao fundo do corredor, que as três crianças, todas com menos de 3 anos, brincam com a Ama, a quem chegam a chamar de avó. Que foi? Ele.
18: A cantar o Mas o vento passa Leva o pelo ar Fica então com o Deixa Gostei!
1: Este país é lindo.
0: Produção de Rita Colasso e Sandra Henriques. Sonoplastia de João Carrasco. Apresentação de José Guerreiro e Maria de São José.